0: Russie, autopsie d'un empire. À quand remonte cet éclatement de l'empire russe dont la guerre d'Ukraine est le fruit Un récit de Bernard Guetta. Quatrième épisode, 1968, l'année où le communisme cesse de faire rêver la jeunesse. Pourquoi fût cette année-là Pourquoi est-ce précisément en 1968, pas un an plus tôt, pas un an plus tard, que le communisme a cessé de faire rêver après avoir si longtemps été la religion du siècle, celle dans laquelle tant de dizaines de millions de croyants avaient communié La réponse est simple. Partout dans le monde, à l'Est comme à l'Ouest, d'Amérique latine en Asie, la génération d'après-guerre entrait alors dans l'âge adulte. Hiroshima, le goulag et Auschwitz nos parents avaient tant souffert qu'ils nous avaient accueillis comme autant de petits messies annonciateurs des temps nouveaux. Nous avions été élevés dans la promesse d'un monde juste et sans guerre, sans plus d'épidémie, éradiquée par les progrès de la science, sans plus de fascisme, de génocide ou même d'injustice sociale, puisque l'État-providence était là pour y remédier. Comme nos parents, nous avions cru à ces promesses, mais contrairement à eux. Les petits rois que nous étions ne pouvaient pas admettre qu'elles fussent trahies à Washington, Moscou, Varsovie, partout. Les enfants des pays de l'Axe demandaient des comptes à leurs pères. Les jeunes Français découvraient que non, toute leur famille n'avait pas été résistante. Les jeunes Américains ne voulaient pas aller mourir au Vietnam dans une guerre dont la violence, le napalm et les déforestations les portaient à rompre avec ce modèle démocratique. Les États-Unis, qui avaient fait rêver le monde depuis 1945, mais dont on réalisait que les Noirs n'y étaient pas aussi égaux que les Blancs. Toute la génération des baby-boomers rejetait de surcroît l'hypocrisie puritaine au profit de la révolution sexuelle, des droits de la femme et de la Gay Liberation. Et cette génération-là aurait dû s'enthousiasmer pour les vieillards enchapeautés et gras qui saluaient leurs missiles du haut d'un mausolée. C'était eux, la révolution c'était à la grisaille soviétique que la jeunesse des sixties aurait pu aspirer alors qu'elle voulait, disait-elle, jouir sans entrave Et c'était aux partis communistes occidentaux qu'elle aurait dû offrir son idéalisme alors que leurs dirigeants encravatés étaient empêtrés dans leur déstalinisation, leur frilosité politique et leur participation à un ordre international que cette nouvelle génération rejetait en bloc des deux côtés du mur Oui des deux côtés du rideau de fer. Car tandis que la jeunesse française mimait 1848 dans la plus pacifique, la plus inventive et la plus joyeuse des révolutions, la jeunesse polonaise manifestait contre la censure communiste et le modèle soviétique dans les plus grandes villes du pays. Oui, des deux côtés du mur, car tandis que la jeunesse tchécoslovaque brisait tous les tabous du soviétisme et que son printemps inventait le socialisme à visage humain, les jeunesses d'Amérique latine rejetaient en bloc la mainmise américaine sur leur sous-continent les dictatures militaires et la violence de l'injustice sociale. Varsovie, qui a la politique et la colère dans la peau, présente ce soir un spectacle étonnant qui préoccupe pour des raisons différentes, à la fois l'opinion et les dirigeants polonais. Pour la seconde journée consécutive, Jean-Pierre Elkabach, les policiers ont dû disperser des étudiants à coups de matraque, comme hier, et pour la première fois aujourd'hui, avec des grenades de lacrymogènes. Leur slogan en presse menteuse, liberté, abat la censure, constitution, les Varsoviens et l'armée avec nous, et pour la première fois depuis 11 ans, ils ont crié « abat la police qui ressemble à la Gestapo ». En Pologne, en Tchécoslovaquie et jusque sur la Place Rouge, lorsque les chars russes entrèrent à Prague, c'est en 1968 qu'est née la dissidence du bloc soviétique. C'est cette année-là qu'une nouvelle génération, repoussant toutes les frontières, a rejeté tout à la fois le condominium de l'après-guerre et les convenances sociales datant d'avant-guerre. C'est cette année-là que le soviétisme est mort car non seulement il n'avait plus rien à dire aux jeunesses du monde, mais leur faisait horreur avec l'écrasement du printemps de Prague, l'arrestation des étudiants polonais et la persécution des dissidents dont les témoignages disaient la réalité du monde communiste. actualité matin. Au micro Michel Forgit, Roger Jiquel, Jacques Rousseau. Tout de suite un flash de dernière minute. Les chars soviétiques sont à Prague. Apparemment, ils ont été débarqués par avion, car ils n'ont cessé pendant toute la nuit d'affluer de l'aéroport. 25 chars encerclent le bâtiment où est réuni le comité central du parti communiste tchécoslovaque. C'est en 68 que les plus brillants des jeunes soviétiques envoyés siéger à Prague ou Budapest dans les organisations communistes internationales en reviennent secrètement décidés à tout changer à Moscou où ils allaient former deux décennies plus tard la garde rapprochée de Mikhail Gorbachev. Le soviétisme, c'était Brezhnev, vieillard en voie de momification. Et ce serait bientôt la sanglante répression des émeutes ouvrières de 1970 sur la côte polonaise, la guerre d'Afghanistan qui allait détourner de Moscou la majeure partie du tiers-monde, l'état de guerre sur la Pologne de solidarité et une telle stagnation économique, intellectuelle et politique que c'est par ce mot que Mikhail Gorbatchev allait nommer la longue période qu'il avait précédée. Pour la première fois, Moscou rompt son silence et commente l'évolution libérale de Prague et de Varsovie. Pour Léonide Brezhnev, aucune coexistence n'est possible avec l'Ouest dans le domaine de l'idéologie. La discipline de fer du parti doit rester en vigueur. Sortant de mon lycée le 3 mai 1968 pour aller me faire embarquer dans la cour de la Sorbonne, je n'étais bien sûr pas conscient que notre génération allait enterrer l'URSS. Aucun de nous ne l'était, mais Communiste « Communiste ah Allons donc, nous ne pouvions pas l'être. Aucun de nous n'aurait pu l'être, car le communisme, c'était déjà le vieux monde. Et comme beaucoup de mes amis, j'avais lu les premiers textes de la dissidence. Je savais ce qu'avait été le goulag et ce qu'étaient les hôpitaux psychiatriques dans lesquels on droguait les opposants. Le communisme n'avait rien pour nous d'un avenir radieux et tout de la dictature qu'il était. Et c'est en 68 que les blagues venues de l'Est commençaient à nous faire tellement rire. Est ce que la Suisse peut devenir socialiste? Réponse. Oui, mais ce serait dommage. À Prague, deux ouvriers sortent de leur usine. Ouais, dit le premier. Bof, répond le second, et le premier de conclure bon, assez par les politiques. Bonjour. Avez vous des saucisses? Non, c'est en face qu'ils n'en ont pas. Ici, nous n'avons pas de pain. Et puis, celle que je préfère. Mais tu as vu ça, dit le pessimiste. La catastrophe totale partout, la catastrophe totale, ça ne pourrait pas être pire. Mais si, répond l'optimiste, mais si. Celle-là est restée ma boussole politique, car son optimiste dit hélas vrai et le prouve avec un Poutine qui ferait déjà regretter Brezhnev et rêverait de ressusciter Staline en purifiant la Russie, purifiant et son mot. Prochain épisode, 1980, l'année polonaise, l'année de solidarité. Russie, autopsie d'un empire, un podcast original de France Inter.